0: siguiente paso sería eh, procesar nuestras fotografías para que Photomatix las pueda leer más fácil podemos mandar los archivos RAW originales a Photomatix pero yo prefiero procesarlos aquí dentro de Lightroom y mandar ya una versión TIFF al otro programa para que sea pues más fácil de, de manejar entonces aquí simplemente me voy a el panel de exportar en Lightroom, por aquí ya tengo grabado un ajuste que inmediatamente eh, le indica al programa que mande las fotos procesadas a esta carpeta que está en Fotos, fotomatics, eh, que las exporte en formato TIFF, aquí hay que pues tratar de, de exportar siempre al formato TIFF sin compresión. El espacio de color que utilizo es Adobe RGB 1998 y lo más importante, exportarlas a 16 bits por canal. Eh, mi cámara tira a 14 bits, entonces eh, si yo bajo la fotografía a 8 bits, pues bueno, estoy perdiendo algo de, de información de color. Entonces lo ideal aquí es conservar pues la mayor cantidad de información matix mezclar y de cada uno de los voy a conservar las fotografías al mismo tamaño del, de la fotografía original no voy a hacerlas ni más grandes ni más pequeñas entonces bueno aquí voy a cancelar porque no tengo seleccionadas mis tres fotografías entonces aquí rápidamente selecciono mis tres fotografías, hago clic derecho, exportar, Photomatics y vemos cómo Lightroom está trabajando, exportando tres imágenes. Aquí eh, justamente arriba de esta carpeta tengo el folder donde se están exportando y vemos que ya terminó Lightroom de, de exportar la fotografía TIFF a 16 bits por canal con todos los ajustes, con el histograma como lo habíamos visto con, con bastante detalle en sombra y bastante detalle en altas luces entonces eh, pues bueno este fue el segundo paso vamos a ver el siguiente proceso pues una vez que tenemos ya nuestras tres o más fotografías procesadas en formato TIFF vamos a abrir el programa Photomatix en este caso eh, tengo la versión Photomatix Pro, eh, pero ya saben que pueden bajar una versión de prueba de manera gratuita, solo que por ahí les va a añadir una marca de agua. Y ya, esto es el programa. Esto que, que vemos en pantalla, esta ventanita, es todo el programa. Entonces aquí lo, lo primero que hay que hacer, bueno, pues es generar una fotografía HDR. Entonces simplemente hacemos clic y vamos a seleccionar nuestras tres imágenes, en este caso, aquí selecciono mi carpeta Photomatics donde exporté mis fotografías, y selecciono las tres imágenes, doy OK, y aquí aparece esta otra ventana, primero que nada, alinear las imágenes, y vamos a decirle que sí, porque estas fotografías fueron tomadas a mano, si hubieran sido tomadas con tripié, no es necesario hacer esto, pero en este caso sí. Y aquí normalmente yo selecciono, eh, hay que alinear las imágenes originales eh, encontrando eh, o alineando, mejor dicho, eh, pues cosas que coincidan como, pues como árboles, como líneas. Aquí tenemos otra opción, eh, corrigiendo ejes horizontales y, y verticales, pero a mí me ha dado mejor resultado matching features. Entonces, activamos esta palomita. En este caso, que fueron tomadas sin tripié, eh, no activo la reducción de aberración cromática porque ya lo hice desde Lightroom. Tampoco aplico reducir ruido porque también ya lo hice desde Lightroom. Tengo imágenes, pues, relativamente limpias. Estoy trabajando con archivos TIFF, eh, relativamente limpios. Aquí eh, tenemos la opción de reducir, eh, pues, como efectos, como movimiento de agua, de hojas, eh, incluso objetos, gente que, que esté en movimiento. Y bueno, si alguna ocasión tienen fotos con estos problemas, pues pueden probar con las diferentes opciones incluso detección normal o detección alta para ver si pues, les beneficia esta función. En estos casos no, le vamos a, a pesar de que puede haber pequeño movimiento de, de hojas de las palmeras, eh, que seguramente, ay, pues bueno, le voy a decir que no, que no a, 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 intente reducir estos eh, movimientos. Y finalmente, tenemos eh, tres opciones de cómo se maneja el color. Entonces la opción primera es la que normalmente funciona bien, incluso aquí está recomendada. He probado con imágenes lineales, pero no, me gustan más los resultados, mejor la saturación de la primera opción. Entonces simplemente hacemos clic en generar imagen HDR y vemos cómo el programa está trabajando. Estaba alineando primeramente las imágenes y bueno rápidamente... Eh, pasó a fusionar las, las tres imágenes. Entonces, esto que vemos en pantalla, esta es una imagen HDR. Ahora, esta imagen tiene 32 bits de profundidad de color. Incluso esta fotografía la, la podemos eh, pues grabar. La vamos a grabar en, en nuestro escritorio. Eh, como imagen HDR, aquí tenemos la extensión incluso .hdr y tenemos diferentes opciones para grabar esta fotografía. Entonces, eh, pues bueno, eh, esto es en realidad lo que es un HDR. Ahora, no nos sirve, no se ve bien, no, no apreciamos los detalles. Si, si eh, por aquí, donde quedó? Ya, ya no vi dónde quedó la otra ventanita. Por aquí, si navegamos, vemos todos los detalles, cómo como tiene información en las sombras y en las altas luces, solo que el monitor no es capaz de demostrarnos toda esa información. Entonces, eh, pues bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es hacer la mezcla de tonos o tone mapping. No, no sé cómo sea la traducción al español, pero es el siguiente paso que, que hay que hacer. Entonces simplemente hacemos clic y vemos ya cómo cambió un poquito por aquí la imagen. Incluso tenemos una, una vista previa un poco más grande que nos muestra algo de detalles y tenemos también por aquí un histograma por si queremos utilizarlo como referencia eh, bueno aquí hay pues algunos valores los principales bueno vamos a ver todos y antes de verlos vamos a, a ver que hay diferentes métodos para hacer el tone mapping uno es utilizando la técnica tone compressor que pues no la uso y tampoco la recomiendo. Eh, para todas las fotografías, para todos los HDRs que, que vieron, ut he utilizado la técnica Details in Hazard. Entonces esta es la que vamos a, a revisar el día de hoy. Y el primer parámetro que podemos ajustar es la fuerza. Esta fuerza es eh, pues más o menos, o, o lo que yo entiendo es cómo, eh, con qué intensidad está mezclando las tres imágenes. Eh, a partir de 75 yo empiezo a ver buenos resultados eh, y estos valores los utilizo para un 80-90% de mis fotografías, entonces siempre parto en 75, a veces eh, si la foto me lo permite puedo irme hasta, hasta 100 incluso, voy, voy a, a poner aquí todos estos otros valores en cero para ver eh, más o menos cómo afecta el, la fuerza. Entonces tenemos 50, que para mi gusto es, es demasiado poco. 75 empieza a funcionar. Eh, 85, 90. Y en muy raras ocasiones, muy muy pocas ocasiones, utilizo el 100% de fuerza. Entonces yo aquí les recomendaría entre un 75 y 85%. La saturación, el punto medio es 50, pero bueno, me gusta aquí añadirle 5 o 10 puntitos de saturación. Vamos a dejar eh, 60, 60 puntos en este caso. La luminosidad siempre me gusta dejarla en si cero. Si necesitamos aclarar la foto, lo vamos a hacer después en un programa de postproceso. En este caso voy a dejar eh, voy a evitar que Photomatix corrija la luz, ¿por qué? porque de repente puede meter mucho ruido, sobre todo en, en, en las zonas eh, más oscuras, ¿no? entonces de eso me encargo después de, de aclarar eh, la foto si es necesario microcontraste, este parámetro pues es, le da un poco de, eh, pues de vida a la fotografía la definición le da bastante buena definición y contraste. Entonces aquí eh, también una de las desventajas que tiene este parámetro es que se oscurece mucho la foto. Entonces dependiendo qué tan clara tenga mi, mi fotografía, si me permite, eh, pues utilizo 2.5 o puedo utilizar 5. Cuando me va muy bien, cuando tengo una fotografía bastante clara, me voy hasta 7.5 puntos positivos. Pero tampoco llego, eh, no me gusta llegar al extremo a los 10 puntos. En este caso, pues esta foto eh, me permite aparentemente por ahí 5 puntitos. Ahí lo voy a dejar. Y el control más importante o por lo menos el que, con el que más cuidado debemos tener, el smoothing, eh, si nos vamos hasta el lado izquierdo obtenemos resultados pues bastante eh, raros, los halos, los halos, en esta foto no se aprecia muy bien, vamos a ver si aquí en este detalle las palmeras, ¿sí? aquí podemos ver cómo se ve esto muy claro y de repente se ven algunos halos, que, pues eso hace que la foto se vea de fantasía, sin embargo me gusta el efecto que se hace, cuando, cuando pongo valores negativos o que están o que tienden a irse hacia el lado izquierdo entonces eh, pues aquí depende mucho de la fotografía si la foto me lo permite le pongo menos 2.5 o menos 5 pero bueno en este caso estoy viendo que, que no me va a dar no me va a permitir mucho porque empiezo a ver el, el efecto muy marcado en, en valores positivos a partir de 5 y de 10 pues vemos cómo eh, disminuye el efecto de, de HDR entonces pues bueno podemos comparar los extremos aquí la foto se hace pues muy plana muy poco contraste entre eh, altas luces y sombras y en valores positivos hay más contraste entre sombras y altas luces entonces pues yo creo que para esta foto vamos a dejarlo en cinco puntitos el punto blanco eh, bueno aquí si no ven esta opción hay que desplegarla siempre lo conservo en cero por aquí eh, pues el programa este tiende mucho a aclarar la fotografía y utilizando esta técnica de, del punto blanco a mí no me gusta si necesito aclarar la foto lo voy a hacer después entonces por ahora lo voy a dejar en cero. También el punto negro. Y gamma siempre lo voy a conservar en 1. Eh, la siguiente opción sería los valores de color. Aquí voy a dejar en cero todas estas opciones. A no ser que quiera corregir un poco la temperatura. Que no es el caso. Y aquí una importante. Es en la última pestaña. El micro smoothing. Aquí he visto... Eh, que, que números grandes incluso vamos a probar ahorita con, con 20 y vamos a ver si alcanzamos a ver el, el cielo pues estamos muy alejados a ver si alcanzan a ver ahí un poquito mejor me voy a ir a cero y vamos a ver el cielo un poco sucio no sé si alcancen a percibir un poco de ruido en el cielo entonces si aquí he estado probando con, con valores altos de micro smoothing y me quita mucho la textura sobre todo en los colores lisos en particular en, en los cielos entonces pues aquí me ha funcionado como estándar para casi todas mis fotografías este valor de 20 entonces eh, lo demás lo dejo en ceros y la última opción que tenemos por aquí es grabar estos valores por aquí podemos, eh, pues simplemente hacemos clic en Save y aquí vamos a eh, grabar, por ejemplo, qué nombre le le ponemos. Eh, pues bueno, valores 1, valores de prueba le voy a poner. Y eh, incluso aquí eh, Photomatix nos da algunas, algunas opciones. ¿no? Vemos este efecto como es. Esto es un, un HDR muy mal hecho, entonces pues no se ve natural, la idea es que se vea natural. Y, y bueno, aquí tenemos valores de prueba eh, que me va a funcionar y estos valores me funcionan para muchas, muchas de mis fotografías. Entonces, pues aquí tranquilamente... Eh, podía grabar, podría grabar estos valores y aplicarlos para diferentes fotografías tomadas en diferentes condiciones de luz. Entonces, eh, pues bueno, estos son los parámetros, lo que hacen cada parámetro y bueno, pues hay que jugar, hay que experimentar con, con estos valores para que las fotografías puedan quedar a su gusto y por aquí ir, a gra ir grabando los ajustes para tener pues rápido acceso en un futuro.